0: Varmt välkommen till podcasten Datadriven om internetutvecklingen och integriteten i arbetslivet. Jag heter Andres Enersson, och är vd på tankesmedjan Futurion. Med mig i studion idag har jag Mattias Bejmo, IT-expert och författare. Välkommen! Tack. Och ytterligare en gäst i studion har vi och det är Carl Melin, forskningsledare på Futurion. Välkommen.
1: Roligt att vara med.
0: Om vi börjar med, vad är integritet? Vad svarar du då Mattias?
2: Ja, integritet eh, finns det ju då naturligtvis juridiska definitioner på och det finns också etiska definitioner mm. på det. Och eh, det finns ju då FNs deklaration för de mänskliga rättigheterna såklart, 12 artikeln där och även Europakonventionen artikel 8 lyfter ju de här sakerna och att en, en var har rätt till skydd för sitt privat och familjeliv. I, i sitt hem, men också sin korrespondans Och här är väl nyckeln mycket då korrespondensen att när man gör sig liksom, samtalar med andra på olika mm. sätt.
0: Men det är viktigt att vi sätter den här, tänker jag, initialt eftersom mm. integritet mm. och internetutveckling ja. blir liksom det som, som vi ska diskutera i förhållande till livet här framöver. Så bara
2: ja, man... och jag tror att det är viktigt eftersom, eftersom sen när man kommer ner djupare i det så, så är just hela tiden den här Europakonventionens artikel 8 den enda egentligen formulering som håller är, om man tittar rättsligt på det. Så det där det är en väldigt viktig del. Så. Sen har ju integriteten ett väldigt intressant förhållande visar vi tillit. Eh, inte minst inom arbetslivet. Tilliten mellan arbetsgivare och arbetstagare eh, förutsätter ju ett visst mått av integritet. Och där finns det ju liksom en, er, en eroderande tillit i samhället.
0: Och du menar att den stora erosionen kommer, liksom när internet klev in och dundrade in ja. i arbetslivet?
2: Ja, men så är det. Internetutvecklingen är rent temporalt kopplat till den eroderande tilliten och integritetstappet. Då. Det finns heter Edelman Trust-barometer som ges ut som är en forskningsrapport och annat år heter det på svenska. Mm. Eh, och där ser man ju hur tilliten till samhällsinstitutioner och stat eroderas i takt med att internet utvecklas. Och det, det kan naturligtvis vara ett, ett, ett icke-kausalt samband som det heter, det vill säga att det inte har med att göra men det ser väldigt linjärt ut när man tittar på kurvorna. Ja. Och det, har jag, det tycker jag är väldigt intressant just också eftersom tilliten... Eh, är så viktig i arbetet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Ja,
1: och det handlar ju inte bara om det. Jag menar, integritet kan ju handla om att ska man behöva tala om för chefen när man går på toaletten eller mm. vad som helst. Alltså, det finns något slags... Mm. Du har rätt till ett privatliv även när du är på jobbet. Alltså, det finns en gräns. Alltså, mm. på samma sätt som myndigheter, företag eller andra inte har rätt liksom, att veta vad du... Äter vad du skriver i dina brev, vad du säger i telefon, får ta på din kropp, alltså allting vi förknippar med integritet. Även när vi så att säga är på jobbet och någon betalar oss för att vara där så har vi rätt till en viss integritet. Mm. Jag har ju skrivit en del om populism mm. och sådana grejer. Precis. Man märker ju att samhällen med låg tillit blir svagare samhällen. Alltså om man ganska enk Det finns hela den här diskussionen om socialt kapital. Alltså Precis. att människor har förtroende för varandra. Mm. Varför fungerar norra Italien bra? Varför fungerar södra Italien mindre bra? Väldigt mycket av det här förklaras i tillit. Gör du affärer i Gnosjö, då kan du ta i hand och så vet du att det gäller som ett skrivet avtal. Gör du affärer i Ryssland behöver du ta med dig några vakter med maskingevär för att mm. veta att du liksom kan lämna ja. affärsmötet ja, men... levande. Alltså så tillit ja. är oerhört viktigt. När tillit saknas så uppstår en massa andra problem.
2: Ja. Jag har ju läst det du har skrivit om det. Jag tycker det är skit bra. För att där har jag flyttat, där är det att går ju flytta in också på en arbetsplats. Mm. Mellan om du har en bilmekaniker och så har du chefen och så två anställda. De gör upp lite grann. Någon måste vara hemma en dag. De, de har tillit till varandra. Ja. Men börjar du introducera, som vi ska prata mycket om här, olika teknologier för att övervaka mm. och, och kartlägga rörelser, beteenden, brist på engagemang etc. hos dina anställda. Då skapar du ju precis det du är inne på där hål i det här sociala kapitalet på arbetsplatsen och det är vad som händer just nu och det måste vi fundera på och det ska vi diskutera nu och det är otroligt intressant i ett, i ett både mindre och större perspektiv.
1: Man kan ju säga att utvecklingen har egentligen varit mot större tillit. Alltså när jag var på mina första jobb, då var det ju stämpelklocka både för arbetare och tjänstemän. Stämpelklockan var ju verkligen ett bevis för att arbetsgivaren saknade egentligen tillit för att du skulle ja. komma till jobbet i ja. tid. Sen tog man bort det där. Men sen mm. kommer det nu in bakvägen via mm. internet och liknande att mm. Det är klart att arbetsgivaren kan veta exakt när du jobbar och om det verkligen är jobb du gör framför din dator och i din telefon. Mm. Om de skulle välja att liksom kontrollera och kolla. Mm.
0: Men jag väljer ju också som individ tänker jag att dela med mig om väldigt mycket data, väldigt mycket uppgifter och fakta om mig själv mm. samtidigt. Så att jag tänker att finns det någon... måste ju, för så länge jag som individ samt... Jag ger ju bort det här frivilligt just nu idag. Oh. Jag skänker bort överallt. Så mm. fort jag går in på en sajt så ger jag ju bort allting nästan själv. Mm. Ja. <laughs> så det, det jag gör är ju det för att jag får ju någonting tillbaka. Så kan det, oh. har in, våran liksom Man uppfattar att man får någonting tillbaka. Eh, kan, kan, det här, kan uppfattningen om integritet ha förändrats som vi tittar idag från vad, hur vi skulle ha tyckt och tänkt om integritet för 20-30 år sedan?
2: Ja, så definitivt. Ja, Definitivt, ja. Det, det måste man ju säga. Och det har ju, det, det har ju en gång det här linjära sambandet på vissa sätt med den, den, den digitala utvecklingen. Och det som du är inne på har gjort, att vi blir ju mera... Um, pigga på att dela med oss av vår och vad vi äter till frukost och vad vi är och vi ska resa och så vidare.
0: Det har ju mycket med kommunikationslandskapet att kommunikation. ju ja. Det finns alla, allt från Facebook till med mera kanaler. Och, dela och, allt och,
1: och det är både och. Alltså det, är, det är praktiskt. Om du vet att du kan bara använda de här ganska, de här apparna eller vad det nu är, eller hemsidan. Du, du väljer ju att använda en app eller gå in på en hemsida för att du får ut något av det. Då måste du gå med på ett antal saker. Alltså det kan vara cookies eller mm. att du delar med dig av din information och liknande. Alltså på något sätt så är det ju en trade-off. Alltså du avstår från integritet för att du får nyttan av att använda en tjänst. Mm. Problemet blir väl om man inte är riktigt medveten om mm. detta. Utan det blir på något sätt slentrian. Man går mm. med på allt. Och ibland kanske inte så farligt. Jag menar det spelar inte så stor roll. Men det är klart att när all den här informationen systematiskt används av någon som vill påverka dig eller samhället eller vad det är frågan om. Det är då problemet uppstår. Det är egentligen inget jätteproblem. Inget... Alltså, jag stötte på det här första gången för jag beställde böcker på Amazon. Och efter att ha fattade att de rekommenderade ju andra böcker, därför att om jag hade beställt en viss typ av böcker, då rekommenderade de böcker som andra som gillade samma böcker som mig. Mm. Det var väldigt svårt för mig att uppfatta, det här är väl inget problem. Jag får ju en massa bra boktips. Skräddarsydda mm. boktips. Problemet blir naturligtvis om man då skulle leva i ett land där regeringen håller koll på medborgare som läser en viss typ av litteratur. Det har ju hänt i historien och det händer även idag i vissa länder att det är suspekt att läsa vissa typer av böcker till exempel.
2: Mm. Och så är det absolut. Om man flyttar in det här på arbetsplatsen och liksom i arbetslivet så internet har internet inneburit en... en liksom... Att interpersonell, mellanpersonlig kommunikation har byggts upp att relationerna hamnar ännu mer i centrum. Alltså våra mm. relationer till varandra blir mm. det som bygger upp även arbetslivet mer och mer och mer. Inte minst inom digitaliseringen där vi kan ha väldigt förhållandevis nära förhållanden till eh, kollegor eller, eller partners inom arbetslivet som, oavsett geografi mm. eller rum. Och det påverkar yrkeslivets hierarkiska och strukturella uppbyggnad. Hur då? Den här, ja, Vi får en närhet baserat på att vi har den här icke-rumsliga, icke-tidsmässiga beroende. Som man, om man jobbar på en, ett kontor 1965 eller 75 eller 85 för den också. Mm -hmm. Så var man ju fysiskt där och ens kollegor var de man hade omkring sig. så åkte man på en mässa om året och då träffade man andra. Och så gick man åt hummer och drack alldeles mycket på någon bar. Och så liksom, det var det som var det sociala och också det, liksom, det kollegiala livet. Mm. Det är ju fullständigt nu digitaliserat vilket gör att företagen både internt men också mellan kund versus företag har en digitaliserad relation som är mycket tätare, den är mycket snabbare. Och det gör att det utvecklas en massa data helt enkelt i de här mötena, i de här konversationerna, i de här kopplingarna. Och den internetutvecklingen den, den har gjort mycket gott om för, för produktivitet, effektivitet och tillväxt. Men vad det också gör det är att all den här datan som skapas kan ju användas för att analysera vårt beteende. Och det blir ju direkt kopplat till integriteten. Den här, det kallas för ambient data all den här ambiensdatan som du egentligen inte vet själv att du lämnar ifrån dig, den finns också i arbetslivet, ännu mer skulle jag säga och som vi kommer att komma in på, det är sämre lagskydd inom arbetslivet då.
1: Sen har vi en annan sak är också det att det privata och jobbet flyttar ihop på detta menar, vi alla använder ju till exempel sociala medier både i vår yrkesroll och eh... Privat. Alltså jag har bara idag tror jag, skrivit både saker på Twitter och Facebook- som både är jobbrelaterat och privat. Eh, du förväntas, alltså, om, om du bara jobba på ett ställe och din chef vill bli din vän på Facebook- så är det förmodligen en social tröskel- att säga nej. Alltså det, blir,
2: mm.
1: det, det kläggar ihop någonting. Det alltså tio, I det här gamla livet- då kunde du liksom välja att vara ganska mm. privat på jobbet. Du sa inte mer än vad du ville om ditt privatliv- på lunch- eller fikapausen. Och sen så åkte du hem- mm. Och sen var du en helt annan person. Och egentligen behövde ingen på jobbet veta vem du var utanför kontoret. Nej. Nu lever du. Nu liksom vet vi precis vad alla kollegor gör. Om mm. kaninen har fått ungar eller vad det nu är frågan
2: om. Ja. Nej, men så är det ju. <laughs> Absolut. Men nu flyter ju det där väldigt mycket ihop. Så identiteten blir också. Vad är din identitet? Var tar arbetsgivarens. Hur ska man säga? inte kontroll, men, men relation till dig som, som yrkesidentitet. Slut, och var börjar den? Um, och det ska vi prata mer om också, det här med att, att arbetsgivare, det är mer regel än undantag i vissa länder, analyserar regelbundet de anställdas beteende även utanför mm. den nätverkssfär som en arbetsplats är. Då. Ja. Um, och den regelbundna liksom auditen, alltså kollen på vad man gör på sociala medier men även andra kanaler- från en arbetsgivare är fullt laglig eh, mm. och eh, är satt i system och det ska vi gå in på och titta på verktygen som används, metoderna och hur mm. det antagligen några år kommer att se ut om utvecklingen fortsätter.
1: Mm. Och, alltså det finns ju det här liksom med när arbetsgivare, det är ju en diskussion som också förs, en del menar ju att det liksom, man har en diskussion om deplattformering, det vill säga ska man liksom straffa någon genom arbetsgivaren mm. när de gör någonting och, Alltså, när är man en företrädare för sitt jobb jämt? Alltså, är ja, ett exempel, är det Alexander Baden företrädare för TV4 när han skriver liksom kvinnofientliga texter eller vad det nu är frågan om? Mm. Det kan man diskutera. Och man, alltså, det kan man tycka att ja, men det är vår rätt att ha yttrandefrihet eller göra vad vi vill på vår fritid utan att det är upp till chefen. Men det är klart att. I alla fall, de av oss som har jobb där vi också liksom anses företräda våra uppdragsgivare. Där blir ju det här mm. lite speciellt. Ja. Jag och Antares har båda varit anställda på Systembolaget. Och det är mm. klart att då får man inte skriva om vilka som är ens favoritviner på Facebook. Därför att är då, är inte, då är man inte varumärkesneutral.
2: Aha, ja. Det får, ja, det är intressant.
0: Eller råkar bära sponsrade kläder eller så, du vet.
2: Ja. Ja. Ja, det, Nej, är så. det är jätteviktigt. Ja. Och det, här, det här är så inte identitetsfrågan. För, mm. för, för mig som kommer jag delvis då, jag, jag är inte bara ett och nollar om jag säger så. Jag mm. finns politik, du så har säga. ett annat liv också. Jag har ju delat det mm. som kommer från kommunikationshållet och it-hållet. Identitet är ju intressant, för identitet är någonting också när man programmerar eller när man sätter upp system, så är identitet jätteintressant för att ni är ju identiteter rent datamässigt och Också. Och man försöker ju så mycket som möjligt nu när, när teknologin gör nya framsteg att få den här identiteten att vara mer än ett användarnamn och ett lösenord. Ehm, därför att det är ett kommersiellt syfte så är det jättebra att förstå de här 29 000 datapunkterna som Facebook använder. Det blir ju din identitet. Samma sak är ju för arbetsgivaren. I de system som arbetsgivaren mer använder som vi ska titta på i nästa avsnitt. I de systemen så finns det också tusentals datapunkter. Så det är identitet som ni är inne på här med ja men, gillar viner eller gör, vad, vad åkte till den och mässan eller det, och vad det är en dag till, jaha och så vidare. Allt det här samlas upp och sparas och används som en mönsterigenkänning idag. Det en datainsamling som, som gör en mycket mer komplex yrkesidentitet, om man säger så.
0: Men det finns faktiskt en berättigad fråga, det vill säga, vad är internet? Det finns ju en anekdot, inte minst från det stora undersökningsföretaget- som slentrianmässigt fortsatte ställa samma fråga om hur ofta man gick ut på internet- mm. Och de fick en vacker dag så fick de fråga med en yngre medborgare. Vad då? Betyder det Safari-appen eller? Mm. Så att det är klart att det är en berättigad fråga. Vad är internet? Mattias, du är it-experten. Här kan du förklara för oss.
2: Ja. Du som jobbar med data. Ja, vadå, data. <laughs> Ja, nej men internet, om man ska ge en, en, en kortfattad när man passerar 40 så in, börjar man inleda meningar med att jag låter mig börja med en historisk uttryck. redan de gamla grekerna. Ja, som som 20-åring kommer jag vakta ihåg hur jag hatade det när de började säga vi måste börja i historien för där finns oh. Men det är faktiskt så att redan 1945, ja ni hör ju själva. Ja. Ja, där, där var det en snubbe som heter Vannevar Bush som skrev en text som heter As We May Think. Och helt fantastisk text. Han förutsåg internets utveckling redan 1945. Och sen så byggde ju Tim Berners-Lee ett tekniskt koncept- då, som i mångt och mycket eh, är en slags teknisk inkarnation- av Vannevar Bushs idéer från 1945. Och det där är viktigt alltså, därför att vad Tim Berners-Lee- tar fram då eh, och Vannevar Bushs idéer är- det är helt enkelt en slags ersättning till traditionella medier som är baserad på någon form av hierarkisk idé. Det vill säga att någon säger att det här är det viktigaste just nu och så lyssnar någon på det. Det kan vara tv-nyheter eller tidningar och så är byggda så. Att en redaktionellt urval baserat på att någon tycker att det här är viktigt. Mm. Den typen av mediologik eller kommunikationslogik eller snarare informationslogik slås ju i tur med internet där du själv bygger upp förhållanden mellan olika saker och väljer hur de ska både hierarkiskt eller icke-hierarkiskt sitta samman. Det här kallas för hypermediell informationsstruktur, vilket har att göra med att eh, det är användaren själv som bestämmer vad som den är intresserad av hur den sorterar verkligheten. Och det alltså rent vad som hände då 98 det är någon gång i Sverige, det är att man började bygga webbplatser. Jag kan rekommendera alla som lyssnar att gå in på Wayback Machine- som är alltså ett arkiv för alla webbplatser i hela världen någonsin. Så nu skriver in www.telia.se så får ni se hur Telia.se har sett ut över tiden.
0: Så man måste först gå in på Wayback Machine och, och, sen, och där söka. Det är som
2: en sökmotor fast Aha. den visar upp hur till exempel Telia... Eller så telia, Kungliga telia.
0: biblioteket på nätet. Ja,
2: man ser alltså reinkarnationerna mm. från 1998 ja, när oh. telia site kom tills nu hur den har sett ut- och vad som är intressant när man tittar på det där då, det är ju att mellan 98 och om lite till så bygger alla en slags tidningar på nätet, informationsbroschyr på nätet. Det vill säga mm. man tänker information mm. väldigt mycket. Man, man tänker, okej okay, nu har vi chans att berätta det här, då gör vi det. Och så uppdaterar man det med nya nyheter och så vidare. Så det är väldigt mycket traditionell logik, trots att mediet från början inte skapades för det. Mm. Vilket är intressant att man... Vi men förstår... tekniken
0: gick ju Exakt. återigen före ja. vår liksom readiness, alltså våra förberedelse Precis,
2: precis. Så att, ja. att, att både Vannevar Bush 45 och Tim Berners-Lee liksom, mm. början av 90-talet kom på idéer som var där vi är idag. Mm. Idéerna där är, handlar om där vi är 2020. Eh, men vi, vi tar jättelång tid på oss för att komma dit. Mm. Och sen börjar vi förstå det här. Och då börjar vi använda appar för elever. Då var det program då som handlade om för att eh, kommunicera med varandra. Och tidiga program hette ICQ, då, kommunikationsprogram som är för Messenger och så. Och det är så det börjar att vi börjar kommunicera med varandra person till person. Alltså peer to peer som det mm. heter det på engelska. Och då det öppnas det nya internet det vi ser idag upp. Det, det vill säga att där vi, där vi börjar ha kontakt med varandra- och det kommer senare in i, som vi kommer in på sen- med sociala medier och så vidare, hur det utvecklas. Eh, men vad som händer också under 2000-talets mitt- som är helt avgörande för det vi ska prata om här- under den här serien, det är att det kommer ett antal aktörer- som Google, som Amazon, som Apple, som Facebook och så vidare- som centraliserar internet igen. Går tillbaka till idén att ah, men det är en punkt- där informationen ägs. Eftersom...
0: Det är som fyra-fem noder
2: i stort sett. Ja, eller? precis. Det går ifrån den här grundidén att man, man satte upp det här själv och det fanns någon form av nästan demokratisk idé med internet. Det går man tillbaka ifrån och skapar då alltså företag och plattformar som samlar upp informationen och sådär också datan.
1: Det där det tycker jag är intressant just man, ur, ur samhällsperspektiv. Vi kommer ju återkomma till det eller i den här serien vet jag. Men just det, jag hade en högstadielärare som brukar berätta om, han, det här var, då pratade vi i mitten av 80-talet, han var en av de som höll koll på det här fast mm. han, liksom, han var gammal journalist och sånt. Och han menar ju att system som Sovjetunionen och Kina och sånt skulle falla sönder därför att när individer fritt kunde sprida information och kommunicera med varandra så skulle inte diktaturer kunna fungera. Tyvärr så fick han ju fel därför mm. att det man kan se nu i Kina till exempel är ju att genom att ha den här totala kontrollen över vad människor gör och dessutom i ansiktsigenkänning och allting så är det snarare så att den nya tekniken gör att det är mycket lättare att vara diktatur nu än för. Alltså mm. på 20-30-talet då kunde revolutionärerna ses på fik och dricka vin och te och planera revolutionen. Nu kan de inte ens vara i samma lokal utan att säkerhetspolisen håller koll på det och vet exakt vilka ord som används och sånt.
2: Nej, precis. Så
1: äh, tyvärr så blev det ja. ju inte riktigt samma...
0: Så grundläggande demokratiska värderingar som föreningsfrihet och mötesfrihet är ju liksom på ett sätt under under ja. ja,
1: därför att Storbror kan hålla koll på vad du gör och mm. vill då Storbror hindra föreningar eller möten mm. eller vad det nu man vill ha, mm. så blir det mycket lättare. Mm. Och det handlar ju om integritet. Rätten att, nu, att vi tre kan prata med varandra om vad vi vill utan att någon där uppe håller koll på det.
2: Ja. Och flyttar man in i det här då i en företag eller en organisationsperspektiv, en arbetsplats som är uttryckligt mm. lite slarvigt så gäller ju samma sak där. Mm. Att om det är så att ett företag, och det här är ju på deras eget nätverk, kan mm. titta på konversationer, titta på vilka som, som, som interagerar ofta och runt vilka ämnen eller vid vilka mm. tidpunkter och se mönster, analysera mönster med så kallad artificiell intelligens, med maskininlärning om man ska vara korrekt. Då blir ju exakt, exakt samma risk skapas ju mm. på, i ett företag som skapas i ett land. Eh, och, och tidigare var det ju inte så för då, satte, då till exempel hade man kanske ett, ett eh, intranät och då låg det på en server nere i källan hos IT-chefen mm. nu är det ju inte så det här är ju molnbaserade tjänster vars algoritmiska analys till exempel tar hjälp av verktyg från Google eller Facebook eller andra. Då. Så att den data för att få fram då, eh, effektivitetsmätning eller produktivitetsmätning eller annan typ av analys, då, riskkalkyler på eh, anställda och så vidare så använder man datakraft utanför huset så att säga. Det använder datakraft som ligger på en server i USA. Så det, samma utveckling har skett även där, att det finns noder även för den företagsspecifika datan på det som kallades för intranät. Nu kallas det kanske annat än intranät i vissa fall, men... Och så. så det där internetutvecklingen har också skett då på företagen. Att gått från liksom intranät på en burk ner i källaren till molnbaserade maskininlärningstjänster som tittar väldigt mycket på beteenden och så vidare.
1: Mm. Och då blir också säkerheten större på det. Jag tänker på alla de här inspelade samtalen till vårdguiden där egentligen ja. vem som helst kunde gå in ja. och lyssna på ett samtal. Ja. Därför att man helt enkelt hade lagt det någonstans utanför där man inte hade koll på säkerheten. Precis.
0: Men den här beskrivningen då över internets utveckling från och till som du nu har gjort, vad, vad innebär det för konsekvenser för, för arbetet rent generellt? Vad har vi, för, vi har ju en ökad möjlighet att jobba utanför själva arbetsplatsen naturligtvis, men vad, vad innebär det mer för konsekvenser för oss som jobbar?
2: Mm. Ja, men det är en av grundfrågorna som, som jag är så glad över att få göra den här poddserien tillsammans med er. Därför att den kulturella arbetsmarknadsrelaterade utvecklingen alltså värderingar, attityder till arbete, påarbete och så vidare drivs numera väldigt mycket av den tekniska utvecklingen. Som, som du sa tidigare att mm. det, den tekniska utvecklingen tillåts att vara dragloket och så hänger liksom etik, integritetsfrågor juridik efter. Vi försöker liksom efterhand sopa upp och vända tillbaka skadliga delar. Och jämför med den industriella revolutionen så ser vi ju samma sak. Att där drog man på och såg att man kunde göra saker väldigt mycket bättre, snabbare, på större skala. Och så släppte man ut alla arsenik i, i lite floder i Europa. Ja, nej
1: men det är allting. Jag, menar, jag har skrivit om trafiklagstiftning. Alltså vi hade redan, bilismen var etablerad innan det kom någon form av lagstiftning för hastigheter ja, ja. eller körkort ja. eller någonting. Mm. Det är ju samma ah. Så, ah. eller hela den här diskussionen om piratkopiering, upphovsrätt och sånt, det är också där liksom lagstiftningen har legat liksom, mm. det har liksom, ja, byggt på boktryckarkonsten, regelverket men helt mm. plötsligt så har vi en helt annan värld och där väldigt många unga människor lärde sig att det var helt okej okay med fildelning och piratkopiering mm. och alltihopa innan det fanns ett regelverk på plats
2: mm. och det är lustigt att vi inte lär oss det där Alltså det finns ju mycket positivt såklart med digitala. Mm. Men det är en omedelbar och global distribution av kunskap, mm. värderingar, idéer över världen. Och det gör att man demokratiserar till exempel länder i Afrika har mer eller mindre samma tillgång till till exempel artificiell intelligensmotorer via Google. Mm. Så det är en fantastisk möjlighet för dem att kunna springa i kap, alltså med, med, med årtionden mm. i sin utveckling. Men det negativa är ju såklart att de här kortare startsträckorna, de här kortare perspektiven- mm. snabbare perspektiven skapar ju helt nya behov av kompetenser- helt nya behov av eh, att, att, att konkurrensen naturligtvis globalt ökar. Du är ju längre inte bara liksom om du jobbar med att till exempel skriva kod- eller flytta pixlar i, i Photoshop- så har du inte längre konkurrens för de bästa i Sverige- utan det är ju de bästa i världen och framförallt de billigaste i världen. Mm. Och det skapar incitament för arbetsgivaren- att försöka optimera, effektivisera men också på andra sätt kontrollera vad som händer därför att konkurrenssituationen blir så mycket hårdare.
0: Men det här med att vi då interagerar mer, inte bara med våra arbetsgivare och med, med våra arbetskamrater men också det här med genom sociala medier alltså då, som, som är ett fantastiskt bra verktyg som vi alla använder på olika sätt. Men hur tänker du kring sociala medier?
2: Ja, sociala medier har ju totalt förändrats som vi var inne på tidigare. Vår, vår liksom uppfattning om identitet, i uppfattning om integritet eh, och vår tillit har ju också naturligtvis påverkats eh, när det gäller sociala medier medietal, fake news eh, eh, politisk påverkan etc. Alltså tillitsbegreppet integritetsbegreppet, identitetsbegreppet är satt i gungning men också utveckling. Man ska inte bara se på det negativa för det har ju också fått röster att höras som annars inte skulle höras i till exempel Ja, arabiska våren nämns ju ofta som ett ja, sånt precis. exempel. Eftersom det här är en eh, podd med lite djup- så vill jag säga också att här ska man ju titta på sådana teoretiker- som Odliska och Antillie, som man gärna får googla och så.
0: Vem är det där? Ja, det är, är två det?
2: matematiker som egentligen står bakom- den matematiska formen för bland annat Facebook. Mm -hmm. Inte för att Facebook, eller Mark kanske vet det. Jag ska inte han,
0: han riktigt lyfter inte fram dem.
2: Nej, han tror inte fram dem. Nej, men det, och det är den matematiska idén med nätverkskommunikation- som Odliska och Antillie- var väldigt eh, framstående med att liksom, markera- det fanns en, ett sätt att både eh, lägga upp det här på. Så när man gör det här analyserar det här- så använder man matematik som de var ganska mycket pionjärer kring. Mm -hmm. Och det handlar ju om att, då att vissa noder i ett nätverk- är mer värda än, en, än andra noder. Vissa personer på Twitter har fler följare- och får fler retweets när de säger någonting. Eh, vissa personer eller grupper- i samhället på internet så att säga så, ha, algoritmiskt vägs upp av till exempel Facebook. Och den så, där de på,
0: ja, förlåt, då, så de på något sätt skapade influencersystemet?
2: Eller? Ja, då, den matematiken som ja. de gav upphov till mm. är det som sen influencers vet, medvetet eller omedvetet använder Manipulera. sig av varje dag. Mm. Ja Man använder sig av skulle jag mm. säga för att det där finns ju det matematik som de plockar från verkligheten. Det vill mm. säga att när vissa individer i ett pratar så Lyssnar folk mer och det sprids längre. Och det där, det där är de duktiga på att, att systematisera i matematik. Och det skapar grogrunden för MySpace. Det skapar, som ju vissa kanske mm. kommer ihåg, som <här> ett, 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 ett tidigt socialt medie. Och det man kan väl jämföra med sociala mediers Alta Vista- som ju var sökmotorn innan, som försvann innan Google. Och att altavista försvann och att MySpace försvann- beror på samma sak. Nämligen. Det beror på oförmågan att monetarisera på människors data. För varken MySpace eller Alta Vista hade förstått eller tekniken hade inte kommit så långt eller man hade inte uppfunnit sätt för att, att inte bara leverera som i Alta vissa fall sökresultat och i MySpace fall att man connect, kontakter mellan människor. Det var inte, de hade inte kommit ett steg längre dit Google och Facebook har kommit. Det vill säga att den här kommunikationen är värt någonting för till exempel annonsörer. Om man kan titta på de här mönstren och ge insikter om människor som de här människorna knappt känner till om dem själva.
0: Så visste var det första liksom demokratiska egentligen och fria?
2: Ja, bra fråga. Sackmotor. Det vill jag väl inte det påstår kanske så där rakt av, men, men det var åtminstone. De hade inte det teknologiska kunnandet eller innovationskraften att
0: tjäna, pengar, att på tjäna
2: det. pengar på det.
0: De ville bara upplysa människor.
2: Jag vet inte, jag vet De sålde, inte, också, jag också, sålde, sålde <laughs> också annonser. Va? Men, ja. men vad Google var väldigt bra på och vad Facebook är väldigt bra på är att titta på den här ambienta datan. Alltså det som vi inte ens själv vet att vi lämnar ifrån oss. Som säger så mycket mer om oss för en annonsör eller för den delen för en stat. Den datan var Facebook mycket bättre än MySpace på att ta vara på. Och på så sätt blir värdet av våra konversationer, våra likes, våra delningar- mycket, mycket större än det vi lämnar från oss på MySpace. Och det här sociala medier är ju, är, som vi var inne på tidigare- det är viktigt för liksom vår syn på integritet- och det är först nu på senare år efter till exempel Cambridge Analytica-skandalen som vi har börjat fundera riktigt ordentligt på men vad händer egentligen med de här kunskaperna, vad händer egentligen med datat och så vidare när den lämnar våra mobiltelefoner och samma fråga måste ju ställas också i arbetslivet för precis som att sociala medier som vi nämnde har goda sociala medier och internet har väldigt mycket gott att föra med sig så har ju också digitaliseringen och den här typen av kommunikation som Odd till gjorde matematik av. Den funkar ju även på arbetsplatsen så att säga. I samarbeten över landsgränser, över tidszoner och så vidare. Den ökar effektivitet, produktivitet, den frigör tid för oss att göra annat och så, vidare och så vidare. Den har de effekterna därmed. Men den har ju också, precis som i sociala medier så har den också en nedsida på övervakning och på integritetskränkande Hantering, som ju har blivit väldigt vanligt.
0: Men hur funkar det här i... Mm. För jag, menar, ja, jag skulle vilja veta lite mer hur. hur. Mm. Vi pratar gärna om liksom, digitalisering, ja. sociala ja. medier och utveckling. Ja. Och sådär. Men, men rent konkret, kan du ge några exempel? Hur?
2: Jo. Jag har installerat på era datorer här på Futurion. En programvara som heter Terramind. Jaha. Ni märker inte den. <laughs> det är allvarligt. Har, jag, jag har vad är
0: det för programvara då?
2: TerraMind är en programvara som gör att det skapar en slags dashboard. Alltså en, vad heter det? Kontrollpanel heter det på svenska. Mm, kontrollpanel där jag kan gå in på enskilda anställda och titta på vilka applikationer eller vilka program de använder, vilka webbplatser de är inne på. Jag kan ta över deras skärm, men inte bara ta över, jag kan spela in eller titta på deras skärmer i realtid. Och jag kan också spela in det här, inte bara skärmen, utan kanske keystrokes, alltså knapptryckningarna från, från tangentbordet går att spela in. Uh, och det här är ju ingenting, det här är ett programprogramvara som används av uh, bortemot 80%, inte just den här programvara, men den här typen av programvara används av bortemot 80% av tjänstemannasektorn i USA de använder den här typen av programvara som är alltså employee surveillance. Jag kan ju... Om man googlar employee surveillance så dyker det upp saker som jag tror få personer som lyssnar på det här hade en aning om existerar. Eh, och vi ska ju prata mer om juridiken för den blir superintressant här. För man kan ju tycka, får man då i Sverige trycka dit en sån här programvara för att övervaka de anställda? Och det där ska vi diskutera mer för det kräver sitt eget program, verkligen. Mm. Men den här programvaran är den tittar ju inte bara på och spelar in din skärm- utan den kan också använda mönster i hur du agerar. Det vill säga, titta på- okej, okay, verkar det här mönstret vara någonting- som systemet har analyserat tidigare- är produktivitetshämmande? Eller är det här ett riskbeteende? Ja, den här kombinationen av webbplatser- och sätt att uttrycka sig i chattar- ja, det är en risk för företaget. Mm -hmm. Och vad som är risk avgör ju företaget själv- Företaget kan ju anse att ja, men att vara inne på porrsajter och hur man gör bombersajter, ja, det är inte så bra. Nej, och det låter ju rimligt att man inte tycker det är så bra. Oavsett vad man tycker om att övervaka någon så det beteendet är, åtminstone inte kanske så bra. Men företaget sätter ju vilken policy man vill mäta på. Och det kan ju vara om man är inne på politiska eller fackliga webbplatser till exempel. Det kan ju vara ett företag som, inte, som åtminstone vill ha koll på det. Det behöver inte vara att de kickar någon för det, men de vill ha kanske koll på det. Fullt möjligt och enkelt att sätta upp ett par enkla, enkla musklick i den här programvaran.
0: Och har vi någon, känner du till, för det här, jag känner inte till, hur, hur vanligt det här, du säger 80% mm. av amerikanska tjänsteman. Liksom, ja, och det
2: här är inte ja. en Gartner-studie, så det är inte... Ja.
0: Det Finns det någon studie som har mätt det här hur vanligt utsträckning det här är på svenska arbetsplatser?
2: Det finns ingen som har mätt det på just svenska arbetsplatser men det finns en studie också som tittar på multinationella företag och jag tror det är 237 företag och då är det hälften av dem 2019 som använder det. Jag vet ju, jag vet, jag vet ju tio företag rakt av som har det. Så det finns i Sverige och används i Sverige eh, mycket eh, och ökar hela tiden. Alltså efterfrågan på det här är, är lavinartad inte minst i EU och Sverige. Um, så att det, det används och kommer att användas mer och Gartner förutspår att, att i worldwide så kommer eh, åtta av tio företag att, att ha det här 2020 det är typ nu ja det är nu <laughs> ja. Ja. De förutsp okej okay, förutspår <laughs> <laughs>
0: 2019 förutspår <laughs> ja, men det, ja, det
2: är ja men så är det och, och, och det alltså, än en gång, mm. vi ska prata om det här mer men det här är ju inte vad man,
0: man? blir lite svinnlande tanke och, 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 ja. mm. vet vi om det här vi, så.
2: Ja, ni vet ju inte om det jag har ju installerat det här hos er nu då, mm. så att jag det här under poddserien här ska jag följa er. det ska bli mycket intressant Läskigt. hur känns det här?
0: Uh, nej men alltså jag jag, jag tycker det, det känns läskigt mm. uh, och lite kränkande ja. <laughs> om man får uttrycka mig ja. så uh, va, va, det? Är det,
2: vad är det som känns kränkande?
0: Uh, nej men jag vill ha rätten till mitt privatliv jag vill liksom men du är ju på jobbet uh, jo men jag kanske har lunch eller jag kanske har paus så jag vill kunna kunna googla upp om det handlar om min läkartid eller någonting jag har liksom... Ja, men det är ju inte är din telefon. Nej. Nej, men det, det, jag förstår ju. Jag ser ju själv i min bekantskapsgräts en ökad liksom användning av man har separatat man, man går igen och liksom har liksom två telefoner. Jag till exempel, jag, jag är ju lite kanske unik så, men jag, jag går ju fortfarande runt med pappersalmen delvis.
2: Ingen dum idé.
0: Jag så alltså, håller man inte tillräckligt länge så blir man ju modern snart igen och jag, känner liksom det jag, ja. jag har släppt att det där jag släppte ju aldrig riktigt den Där jag gör ja, anteckningar om platser eller, eller så som jag känner att jag vill inte lägga in det i ett kalendersystem. Nej. Ehm, Nej. för du känns det att, då har jag, att jag fortfarande äger en liten liten kanske helt oviktig del av mig själv. Vi har förmodligen exponerat alldeles för mycket redan om vi själv. Ja. Men, det, men det har, den har i alla fall en skapar en psykologisk trygghet när allt är tillgängligt och mät. Mm. Där har jag i alla fall någonting. Mm
2: och där kommer vi också komma tillbaka till med den här känslan av kontroll mm. Mm. att kontrollera sin identitet att kontrollera sin egen privata sfär det man definierar som sin privata sfär mm. för som du hör när jag ställer de här naturligtvis provokativa frågorna men det är ju inte din telefon mm. och det är inte mm, ditt nätverk vi sitter ju inte, du sitter ju uppkopplad på wifi här där vi sitter nu eh, hos Futurion mm. eh, och ja, men det är inte ditt wifi utan det är ju, om jag nu var din arbetsgivare, mitt wifi Och din telefon, ja det är inte din telefon, det är min telefon. Så, så, så i det så, som, som vi ska komma in på så... Jag har ju då den juridiska rätten att så att säga skydda mitt nätverk från risk. Vilket ofta är förklaringsmodellen för varför man installerar de här programvarorna. Just jag har också rätt att skydda telefoner för intrång av andra... Fackförbund som vill spionera ja. på... Jag vet. Ja. Ja. Nej, men det är de här och förklaringsmodellerna. Och, och jag tror du skulle baxna om du hörde hur it-chefer inte minst förklarar varför det är så nödvändigt att installera eh, TerraMind eller, eller Humanize eller någon av de här då, programvarorna. Mm. Och de, de tittar inte bara på, som vi kommer komma in på. De kan lyssna av... Eh, röst och baserat på algoritmer alltså så kallad AI så kan de höra i din röst om du är nervös om du är upprörd och så vidare vilket används väldigt mycket inom kolcenter i USA det är väldigt, nästan de flesta använder någon typ av röstanalys i sin callcenterverksamhet. görs även i Sverige. Det vill säga, när, när du ger godkännande till när du pratar med en support eller någonting. Ja, just det. Detta samtal ja, spelas
0: in i utbildningssyftet. Precis. Det här, höra.
2: precis mm. Spelas in. Mm -hmm. Det är inte bara att de spelar in det på en gammal rullbandspelare. Och sen så spelar de upp det där på rullbandspelaren. Utan de spelar in det därför att de ska analysera tonläge, ordval och så vidare, maskinellt. Och på så sätt kunna höra om en, en viss kundservice anställd, <hör> blir onödigtvis upprörd och så vidare. Den behöver inte gå igenom de här tusentals tejperna för det, det, är en, det är en maskin som går igenom och lyssnar efter cues, alltså mm, mm -hmm. flaggor för, oj nu är någon upprörd här, det var inte bra, det måste vi lyssna närmare på. Och det här går naturligtvis att göra på eftersom man ju äger också den, man äger ju din telefon och man äger att göra på dina, vad du skriver också såklart för den semantiska analysen är ju till och med lättare när man skriver. Så det här görs ju också då i de här programvarorna. Och det här, det här ska vi titta närmare på. Och, och, liksom vi, vi har ju tre perspektiv på det här som är jätteintressanta. Det är ju just det, metoderna. För en gång, jag tror inte alla lyssnare har en aning om att det här görs i Sverige idag. Och, det finns även, och så nästa är ju då ja, integritet och etik. För det finns ju de som tycker att det här är bra. När Gartner frågar anställda vad tycker de om det här så är det inte alla som säger buhuna jättedåligt.
0: Nej men jag har ju rent mjöl på sen. Jag, ja, jag tål att granskas. För ja, jag gör ja. Ju, ja. Och
2: det är bra att, busse, att de har koll på Bosse för han, han smiter alltid iväg och han gör inte det. Det finns ju också en vilja om att det ska vara rättvist på en arbetsplats. Mm. Så det är intressant. Och sen kommer vi då till det juridiska där också naturligtvis kollektivavtalsfrågan blir intressant. Alltså, finns det avtal om det här? Finns det juridik för det här? Och det, 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 det liksom enkla svaret är nej. Och då måste vi utforska det ännu mer. Mm. Så det jag, jag ser otroligt mycket fram emot att både följa er aktivitet här på Futurium med de här programvarorna mm. utan att ni vet om det. Nu vet ni om det tyvärr. Då. Och att, att, att också diskutera det här. Mm. Um, vad, 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 vad sätter det här för krav och behov för arbetsmarknadens parter därför där är det hyfsat oreglerat idag och som arbetstagare ja, hur ska jag se på det här?
0: Det här är alltså en podcast som ska behandla just de frågor som, som handlar om arbetslivet och den, den mer datadrivna utvecklingen som vi står inför. Hur det påverkar arbetslivet. Som sagt, första bara avsnittet. Vi kan inte hantera allting idag. Men jag är jätteglad att vi ändå har satt upp de stora frågeställningarna på kartan tillsammans med Kalle Melin.
1: Roligt att vara här.
0: Tack. Och Mattias. Tack. Vi ses igen.